0: Всем привет!
1: На улице сейчас такая погода, что я все время нахожусь в каком-то, знаешь, наполовину болезненном состоянии. То у меня там горло болит, то мне глотать больно, то насморк появляется. Поэтому я думаю, что мы выбрали актуальную тему для сегодняшнего выпуска, потому что сегодня мы хотим поговорить о том, что делать, если дома кто-то болеет простудой.
0: Первое, что мне хотелось бы сказать, самое главное подчеркнуть, отметить с тремя восклицательными знаками. Мы с Лерой не врачи. Поэтому мы не можем и не будем давать советы по лечению. Все конкретные советы по лекарствам, что пить, что не пить, чем полоскать и брызгать, может дать только врач, чаще всего после очного осмотра и определения конкретной болезни, постановки диагноза. Поэтому в этом выпуске мы не будем говорить о лечении, а будем обсуждать именно организацию домашнего пространства и в этом ориентироваться на такие общие рекомендации доказательных медиков, а, например, на специалистов, в клинике Ну, но начать мне хотелось бы рассказы про мое детство у нас были в семье ну какие-то традиции Ты знаешь я их уже потом осознала и что например каждый раз когда я болела мама обязательно варила куриный бульон и у нас на обед была куриная лапша а еще мне почему-то запрещали во время болезни есть шоколад и конфеты мама говорила что шоколад раздражает горло и есть его когда там кашляешь когда болешь простуды нельзя ни в коем случае ну и вообще знаешь использовались разные такие Дурацкие, неприятные методы лечения. Мне парили ноги, делали горчишники, мазали пятки с кипидаром. И вот это вот все жуткое. было какая-то карательная советская медицина, в общем. А вот у мужа была другая ситуация. У него у родителей, мамы и папы работали, а когда он болел. Ну, Во-первых, он получал в полное распоряжение маму, которая брала больничный, а папа хоть больничный не брал, но все-таки тоже старался прийти с работы пораньше, обязательно с подарками приносил какие-нибудь журналы, еще что-то такое. И в общем, в результате я болеть терпеть не могу, а муж очень любит, и он болеет гораздо чаще меня. И мне кажется, что все из детства, все из детства. Ты сейчас описала, и
1: как будто бы простуда твоего мужа всегда была похожа на праздник. Мы же и подарки дарили за то, что он заболел. Я в детстве на самом деле не очень любила болеть. И вот как раз на этой неделе, как ни странно, еще до того, как мы с тобой утвердили тему подкаста, я созванивалась с мамой, и мы как раз-таки вспоминали, как нам с братом ставили горчишники. У меня прям такая яркая картина, что мы лежим с ним вдвоем перед сном. Мы тогда жили в однокомнатной квартире. Я на кровати, он на раскладушке. У нас эти горчишники на груди. Я пыталась узнать у мамы, для чего нам эти горчишники в итоге ставили. Но она, как мне объяснила, что с маленькими детьми, которые кашляют, очень сложно спать в одной квартире комнате и это снимала, по ее словам, не знаю, как это по научному. нас еще чем лечили, нам насыпали горчицу еще и в носки, и мы так хотели по дому, чтобы они прогревались. нам давали витаминную бомбу из меда, лимона и имбиря, и я просто обожала, не знаю почему, я терпеть не могу молоко пить просто так, я его использую только приготовки, но в детстве мое любимое это перед сном, когда я болею, попросить маму сделать горячее молоко с медом и сливочным маслом. И еще я вспомнила звездочку, знаменитую вот эту мазь-звездочку, вот такую ядреную, мятную. И несколько лет назад я даже нашла ее у своих бабушки с дедушкой где-то на комоде, там валялась и очень ядренно так пахло. Да, я
0: тоже помню эту звездочку, у нее такой характерный запах. Помню запах звездочки и запах скипидара. Скипидар он более тонкий, чем у звездочки, надо сказать, если так вообще можно говорить о запахе скипидара. Вот. Но мне им обязательно мазали ноги после того как парили, а чтобы парить ноги, мама прям кипятила чайник и подливала кипяток в теплую воду, чтобы она была не теплая, а прям такой горячий, горячий. Но насколько ноги терпит, нужно было парить ноги, а потом обязательно надевать носки на ночь. При этом лучше шерстяные, но в шерстяных носках я почему-то не могла уснуть, поэтому выторговала право надевать Тоненькие такие мягкие хлопковые носки. Кажется, что это был такой эффект плацебо. Я просто верила в то, что это помогает, и оно помогало. В общем, уже когда я была сильно старше, в старших классах в институте, если я чувствовала, что я разболеваюсь, я уже надевала сама, меня никто не вынуждал, шерстяные носки, в них спала. И на утро просыпалась здоровой. Я не знаю, как это работало, но почему-то работало. Самовнушение. Ну да. А вообще, если дома больной, вернемся к главной теме нашего выпуска. Если дома больной простудный человек, то у близких есть две задачи. Первое — это создать, ну, такие более-менее приятные условия для него и не разболеться остальным. А чтобы не разболеться остальным, нужно остановить распространение вируса, и поэтому все базовые меры профилактики направлены именно на это. Самое простое — это ну, максимально изолироваться от заболевшего члена семьи, то есть если есть возможность выделить отдельную комнату, то сделать это. Если заболевшему человеку нужен ход, то лучше, чтобы за ним ухаживал один кто-то из близких, но не все. А если нет возможности совсем изолироваться, то нужно держать дистанцию. И мне тут нравится, знаешь, это ковидное правило, когда было огромное количество всяких плакатов про вот эту социальную дистанцию, и мне запомнился плакат, где рассказывалось, что между людьми должно помещаться три таксы. Я с тех пор вот всегда визуализирую три таксы. Ну, правда, не дома, дома с домашними это довольно сложно. Ходить всегда на расстоянии трех такс, но там в очереди в магазине я представляю себе трех такс, мысленно их выстраиваю между нами и стараюсь держать социальную дистанцию. Вообще, кстати, сразу хочу Говорится, что вот эти советы по поводу изоляции ну, в некоторых ситуациях, наверное, хорошо работают. Но я так представляю, что если бы я жила, ну, например, с подругой и кто-то из нас разболелся, а другой нужно было куда-то на важное мероприятие, ну, в общем, ни, ни к чему сейчас болеть, то, кажется, это хорошая идея изолироваться, если две комнаты так по минимуму общаться, не есть вместе на кухне. Но вот в семье с двумя детьми, которые не очень взрослые, у которых маленькая разница в возрасте, это, честно говоря, не очень работает. То есть я знаю, что можно изолироваться, но мы обычно этого не делаем. А вот то, что обязательно делаем это грубо говоря не пьем из одной чашки, то есть у больного человека свои приборы, своя чашка, своя тарелка, хорошо их мыть отдельно, свое полотенце, постельное белье после того как выздоравливает кто-то в семье я обязательно меняю, перестираю все полотенца, а на время болезни слежу, ну, например, в ванной у нас обычно одно полотенце для рук, но если кто-то болеет, он получает свое личное полотенце для рук, а все остальные вытираются другим, просто вот чтобы не столкнуться лишний раз с этими вирусами, бактериями остальными микробами
1: да я кстати об этом думала что делать если например у тебя два ребенка и они живут в одной комнате и у вас например нет возможности изолировать одного от другого и кажется что тут получается вариант что оба будут болеть
0: ты знаешь вот по моему то до какого-то возраста дети действительно болели вдвоем то есть если заболевал один то за ним следом подхватывал эту простуду и второй Но вот сейчас старшей дочки у меня 12 лет сыну 9 и они не всегда друг от друга заражаются я не знаю что связано, но они перестали болеть хором. Они болеют по очереди совершенно не обязательно, что они друг от друга подхватят эту простуду. А я думаю, что здесь срабатывает то, что они, например, научились кашлять в локтя, а не просто в пространство комнаты. Они стали более внимательны и действительно не вытираются одним полотенцем, а запоминают, что какое и следят за этим. То есть, если когда им было там три года и шесть лет, они играли вместе, неважно, кто там болеет, кто не болеет в одни игрушки, ну и тут уж как повезет. Идет. А сейчас как-то они более так здраво к этому относятся, более по-взрослому, мне кажется. Возможно, именно поэтому перестали друг от друга заражаться. Еще, кстати, хорошая идея ⁇ это снижать концентрацию вирусов в воздухе. Я как читала одну статью, и там рассказывали, чтобы человек заразился, он должен вздохнуть. Ну, если мы говорим о простудах, чаще всего их вирусы вызывают, они там скапливаются в воздухе. Именно поэтому в холодное время года люди обычно чаще болеют, просто потому что мы больше времени проводим в закрытых помещениях. Летом мы больше на улице и общаемся с друзьями на улице и на улице как-то сложнее заразиться, хотя все возможно было <laughs> желание, конечно. Вот. а в холодное время года мы больше времени проводим в закрытых помещениях и по работе, и дома и все развлечения, там театры, концерты, клубы, кафешки, они все закрыты. И поэтому здравая идея это уменьшать вот эту концентрацию вирусов в воздухе. Самый простой способ это сделать это проветривать. А вот, кстати, я тоже, знаешь, когда болею, я прям замечаю, ну, не
1: знаю какое-то фантомное ощущение, что вся моя болезнь не скопилось в воздухе, у меня прям всегда есть такое навязчивое желание срочно проветрить комнату, если я заболела. Хотя в детстве, ну, там в подростковом возрасте мне наоборот казалось, что когда ты болеешь, ты должен закрыть все окна, чтобы там тебя не продуло и ты не разболелся еще больше.
0: Ты знаешь, я проветриваю, но на время проветривания стараюсь выгонять всех вот из этой комнаты. Кстати, есть такие специальные штучки для пластиковых окон, клапаны называются, их устанавливают ну, в раму пластиковых Пластикового окна. У него у родителей такие стоят. Они долгое время жили с деревянными окнами, а деревянные окна дышат И в помещении ну, какой-то такой свежий воздух. А потом в какой-то момент поставили пластиковый, и им страшно не нравилось. Они искали решение этой проблемы, и в результате поставили в рамы специальные клапаны, которые вот пропускают воздух. Они как-то там хитро устроены. А еще об окнах проветривания я недавно узнала: знаешь, вот обычное пластиковое окно, ручка. Если ее, ну, она обычно вниз закрыт. Зимнее проветривание,
1: ее... да. Да-да-да, когда найсты
0: ставит. Что есть не наверх, а наискось нужно поставить вверх скосок эту ручку, и она открывается на такую щелку. Это, в общем, было открытием для меня.
1: Мне приятно, что ты открыла это только недавно, потому что обычно я во время подкаста чувствую свою несостоятельность по отношению к тебе, но хоть где-то я была более
0: <laughs> осведомлена. Я даже не дала мне рассказать. Вот это вот я уже готовилась рассказывать о геометрических углах поворота ручки. вот, а оказывается, все знают про зимнее проветривание. В общем, зимнее проветривание – хорошая идея, дорогие слушатели. Еще это такая общая рекомендация. В общем-то, для всех, даже для тех, кто не болеет, а для больных простудой и подавно, в комнате должен быть влажный воздух. Потому что влажный воздух не дает засыхать слизи в горле, в носу, и человек лучше себя чувствует. Это нужно на самом деле не только болеющим, это всем нужно. Хорошая идея купить специальный увлажнитель и периодически его включать, особенно в сезон отопления. Я прям чувствую, что с увлажнителем приятнее. Но если увлажнителя нет и возможности купить его нет, есть народные методы. Во-первых, можно почаще делать влажную уборку, если есть кто-то здоровый и готовый сделать влажную уборку. А во-вторых, можно элементарно намочить чистую простынку или полотенце и повесить на батарею в сезон отопления. Оно будет испаряться и увлажнять комнату. А еще в
1: увлажнитель можно добавить же жив всякие специальные наполнители с запахом там мяты или эвкалиптом. О. Я просто помню, что в детстве, когда у меня, например, был насморк и заложен нос, я уже кучу раз рассказывала, что у моей бабушки с дедушкой была баня, и вот меня туда отправляли, и в воду, которую брызгаешь на камне, тоже добавляли какой-нибудь эвкалипт, и очень хорошо прибивала нос.
0: Кстати, этот совет подтверждают исследования. Я, когда писала статью про ароматерапию, я искала исследование о эффективности аромамасел, и одно из немногих подтвержденных прямо научные исследований ними свойств, а это вот свойство эвкалиптового масла пробивать нос, если таким простым языком оно действительно работает, облегчает дыхание. По поводу увлажнения и защиты тех, кто еще не заболел от болезни, еще хорошая идея промывать периодически нос с морской водой. Это тоже смывает попавшие туда микробы. Это, в общем-то, и больным хорошо делать. Приятно промыть нос, вымыть из него все лишнее, но и здоровым это защищает. Я, например, вот в сезон простуд, когда все болеют, когда возвращаюсь откуда-то из людных мест, например, из обязательно промываю себе нос морской водой и верю в то что это снижает вероятность того что я заражусь от того кто там кашлял на соседнем ряду да это точно научно доказано да-да-да. Но в смысле, смотри, нету доказательства, что это на 100% убережет тебя от болезни, потому что ну, у всех разная иммунная система, ты можешь встретиться с разными вирусами, там многое от чего зависит, но промывать нос морской водой и полоскать горло соленой водой – это, да, рекомендации специалистов клиники Майя, они действительно работают, и это не вредно, не опасно, и можно делать даже без советов. Но в смысле, врачи это обычно советуют, то есть можно не ждать предписания врача, прежде чем начинать промывать нос морской водой и полоскать горло, если вдруг какой-то дискомфорт соленой водой. И еще здоровым советую чаще бывать на свежем воздухе. Хотя вот в Саратове, где я живу, сейчас такая отвратительная погода, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, честно вам скажу. Но тем не менее, если у вас погода получше, чем у нас, и есть желание силы гулять на свежем воздухе, это всегда хорошо. Но лучше избегать с места скопления людей, ну, во-первых, чтобы себя не подвергать дополнительному риску, во-вторых, чтобы случайно не заразить окружающих, если вдруг вы уже подцепили болезнь от своего болезни
1: но. Завидую тем, кто живет недалеко от леса, потому что вот мои родители как раз живут рядом с лесом, они просто ходят гулять в лес каждый вечер, а там народу почти нету. Я, к сожалению, не могу <смех> избегать людных мест, потому что я живу в районе, где куча детей и родителей, и собачек у всех на свете. Но гулять в любом случае полезно, и, кстати, не только для вашего физического здоровья, но и
0: ментального. И у нас есть материал на эту тему, мы его тоже
1: оставим в описании. Ну,
0: а теперь главный вопрос, что делать с больными. Тут еще раз подчеркну, что никаких конкретных советов по лечению, по лекарствам мы давать не можем и не будем. И еще кажется, что во всех семьях есть свои какие-то традиции, что принято, например, я уже рассказывала, у нас было принято варить куриный суп больному. Судя по тому, что во многих фильмах и сериалах больным людям приносят вот угу. этот бульон в стаканчике, наверное, это какая-то распространенная традиция.
1: Да и просто, знаешь, мне кажется, когда ты болеешь, ну, по крайней мере, мне очень хочется чего-нибудь такого жидкого с хорошим таким крепким бульоном, чтобы тебя аж прогрело.
0: Вот. Я тоже очень люблю пить чай теплый, чтобы он был не слишком горячий, не холодный, а вот теплый горло становится очень приятно. А вот мой сын недавно послушал какой-то научно-популярный подкаст, где рассказывали, что боль в горле классно снимает холод и мороженое. Это, кстати говоря, тоже одна из рекомендаций клиники Мая. Я боюсь это повторять, но она есть. Боль в горле можно снять, если пососать кусочек льда, потому что холод действительно снимает боль. Но вот для нас такой советской традиции, когда, ну, кажется, мы больше лечимся теплом, чем холодом, это очень страшно звучит, но, тем не менее, сын недавно пробил возможность есть мороженое во время болезней. Он долго меня уговаривал, говорил, ну, я же верю в науку, вот тебе исследования, вот рассказывают, мороженое действительно можно, от него не будет хуже, оно снимает боль в горле. Но у меня прям сердце кровью обливалось, когда я разрешала есть мороженое. Но ученые разрешают вместе с моим сыном. Плюс у меня есть такая рекомендация, с которой согласны, кажется, все специалисты. Ну и она классно вяжется с нашим теплым чаем, теплым бульоном. Всем больным нужно как можно больше пить, потому что вода... Но жидкость любая, не обязательно вода. Она, ну, грубо говоря, таком, на простом детском языке, но ну, вымывает заразу из организма. У меня была история, когда у меня дочка, она была тогда маленькая, ей было 5 лет, очень сильно заболела. То есть это начиналось все как простая простуда, а потом закончилась пневмония. И это еще раз показывает, как важно лечиться под наблюдением врача, потому что даже простая банальная какая-то болезнь может привести к каким-то осложнениям, которые уже самостоятельно не вылечишь. Нужна помощь врачей. В общем, так сложилось, что ее даже положили в больницу и лечили пневмонию в больнице, и ей кололи антибиотики, делали какие-то ингаля, в общем, что только не делали в больнице, но лечащий врач мне подробно объясняла, что если мы будем просто колоть антибиотики делать вот эти все лекарства, этого мало, чтобы выздороветь. Самое важное, что нужно делать, это много-много пить, потому что вот без питья все это волшебное лечение к сожалению не работает. Поэтому если вы ухаживаете за простужным человеком, нужно помочь Ему много-много пить. Пить можно что угодно. Не обязательно воду, все, что хочется: компоты, морсы, чай, отвары что угодно. Обычно приятно пить, но ну, все-таки теплое, как-то нам это привычнее. Поэтому мне нравится обналивать такие напитки в термос. Ну, Делать их приятными по температуре, такими, какими нравится. Вашему больному приятно пить. И термос всегда по-другому. Есть такие кружки, термосы или uh -huh. ну, термокружки, которые удобно поставить. Мне не нравится, во-первых, потому что они сохраняют температуру, а, во-вторых, обычно они закрываются, и если там случайно смахнуть это рукой на пол, ничего не прольется, не обольёшь кровать. Покой, постельный режим, который часто рекомендуют больным, по мнению врачей, нужно соблюдать по желанию, ну, до тех пор, пока тебя Хочется лежать в кровати, лежи. Это, знаешь, такая проблема, наверное, не взрослых, а детей, потому что у детей, как только спадает температура, им становится легче, они готовы скакать и прыгать. И вот тут вот их близкие расходятся во мнении: кто-то считает, что нужно загнать обратно в постель, потому что ну, ребенок же болеет. А кто-то считает, ну, если есть сила прыгать, пусть себя прыгает. В общем, надо ориентироваться все-таки на свое самочувствие. Силком удерживать в постели не надо. Ну, честно говоря, мне не хочется скакать и прыгать. Да, Мне тоже
1: не хочется много-много спать. Мне вообще кажется, что пока я болею, я в основном нахожусь в таком состоянии, сплю, просыпаюсь, поела,
0: опять легла спать. Потому что сон лучше лекарства, говорит народная мудрость. И мы ей поверим. Снова про это подчеркну, что важно увлажнять воздух увлажнителем, либо влажное полотенце повесить на батарею, периодически протирать поверхности делать влажную уборку, если есть у кого-то на это время силы. И еще один момент, который я тоже хотела подчеркнуть. Вот те лекарства, которые вам доктор пропишет, нужно внимательно следить за их дозировкой, чтобы пить вовремя и не выпить лишнего меня в свое время очень впечатлила в интернете лайфхак от мамы четырех маленьких детей и они у нее как водится у среди маленьких детей болели одновременно и у нее был прям такой большой блокнот с табличкой где были написаны имена и она по времени записывала что во сколько и кому она дала ну потому что например жаропонижающие же не пьют по времени их пьют но температура поднялась ты пьешь жаропонижающие, и потом новую дозу можно выпить там ну, в зависимости от возраста жар понижающего через какое-то количество часов. И ей важно было не перепутать, что она кому уже дала, поэтому она прямо записывала. Мне кажется, это классный лайфхак, даже если вы не лечите четырех детей одновременно, просто даже для себя записать. Ага, вот это выпила, вас только. -то, ага, вот это выпила. Так как-то легче следить за лечением, особенно если температура, и как-то с целыми днями спишь и плохо соображаешь в это время.
1: Я обычно, когда мне нужно принимать какие-то лекарства, там, например, по расписанию с дозировкой, я страдаю забывчивостью немножко, и я постоянно ставлю себе просто кучу будильников на телефоне и мне потом там просыпаюсь в 6 вечера, потому что мне нужно выпить там какое-то лекарство и иду пить лекарство. Короче, напоминалки — это хороший
0: момент. Ну и снова подчеркну, следовать рекомендациям врача и пропивать курс лекарств полностью. Потому что часто такое бывает, что становится легче, и люди бросают пить лекарства. Вот так лучше не делать, нужно следовать советом, которые вам дал врач. Обычно он дает их не просто так. Но еще одно, что мне хотелось бы рассказать по поводу таких семейных традиций, например, у нас почему-то в семье так сложилось. Что когда дети болеют, ну, когда у температура, они плохо себя чувствуют, они очень любят, когда я читаю им вслух. И во время болезни мы читаем определенные книги. У нас есть серия книг шведского писателя Свена Нуртвиста по растерика Фецсона и котенка Финдуса. И они такие теплые, ламповые, очень уютные. И они, в принципе, в любое время теплые, ламповые, очень уютные. Но почему-то мои дети любят их читать именно когда болеют. И книги довольно детские, и все уж из них 10 раз выросли. Но вот недавно мой сын опять болел с температурой. Мама, почитай мне Пецен. Я такая, как в детстве, смахну слезу умиление, читала истории про Пецуна это было очень мило.
1: И, кстати, заметила, что да, когда ты болеешь, что тебе хочется я не знаю, как у других, но я обычно себя чувствую такой несчастный, учитывая, что я живу сейчас далеко от родителей, и хочется чего-то такого доброго, светлого. Но у меня есть несколько детских книжек, любимых дома. И, кстати, тоже скандинавских писателей, только норвежцев. И я обычно перечитываю просто Дурсона. Это очень милые истории про необычных как-то существ, которые живут там в своей маленькой деревушке, и так сразу тепло становится, и как-то ты и дома ощущаешь вот это ощущение, как будто маленький у тебя. Сразу хочется позвонить маме и сказать, мама, приедь, сделай мне горячего молока с медом, пожалуйста.
0: И почитай вслух книжку. Да-да-да. О чем моей дочке есть такой плед в виде русалчьего хвоста, Я обычно на им не очень пользуюсь, но когда заболевает, тоже достает этот плед из шкафа, закутывается в русалчий хвост и сидит в нем. большой это тоже, кажется, уже превращается в такую традицию.
1: Знаешь, как будто бы звучит, что болеть может быть даже и приятно.
0: Да, если не сильно, кажется, это действительно может быть приятно. Главное не допустить всяких разных осложнений, вовремя обратиться к врачу, правильно лечиться. Ну и, конечно, приятно, когда тебе заботится, что уж говорить. Ну, я рада, что мы обсудили в такой сезон холодный и мрачный эту тему. Мне сначала она казалась довольно, ну, такой, не знаю, грустной, унылой, но когда мы поговорили, я поняла, что болеть может быть очень уютно. Всем того и желаю, если вдруг вам придется в этот сезон простуд немного поболеть, болейте с удовольствием и без всяких дополнительных осложнений.
1: Я, знаешь, под конец выпуска вспомнила наш выпуск про Хьюги и Лагом. Лагом. Как правильно
0: произносить, я не помню, но вот как будто бы это тоже что-то из этой серии. Друзья, не делитесь в комментариях своими такими традициями во время болезни. Обязательно переслушайте наш выпуск про Хьюги, ставьте лайки и слушайте нас на всех популярных платформах. Всем пока, до встречи в следующий четверг. Пока-пока.